0: Podcast, 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 podcast. Je rentre de... de deux fois trois jours de déplacement où j'ai donné huit heures de cours par jour. Je n'ai jamais été aussi conscient que j'avais des
1: cordes vocales. Et quoi de mieux du coup que de faire une danse de podcast après pour...
0: <rire> mm-hmm.
1: L'avantage c'est que je suis chaud. Ok, ok. Je crois que t'as mal, t'as mal dit euh, « usé. <rire> <rire>
0: Non mais c'est, c'est toujours intéressant l'éducation aux médias parce que je, je, je me sens pas encore vieux mais enfin je me sens plus tout à fait jeune et euh, être confronté aux gamins, euh, là c'est des classes de quatrième et de 3 te permet quand même de garder une certaine fraîcheur notamment sur les questions technologiques. Mmh. Quand tu leur demandes ce qu'ils utilisent comme, euh, comme réseaux sociaux c'est marrant parce que tu as euh, Facebook qui a complètement disparu alors qu'il était encore là il y a, il y a quelques années. Mmh. Euh, certaines messageries qui étaient incontournables il y a quelques années ont totalement disparu je, je suis euh, assez fasciné par euh, le mouvement de flux et de reflux que fait Snapchat par
1: exemple c'est, c'est vrai que c'est fascinant, je la voyais morte cette, cette entreprise euh, il y a 5 ans je la voyais morte d'ici, d'ici bah, là, 2022 quoi. Mmh. et euh...
0: Instagram, que les gamins n'utilisent pas pour publier des photos, mais pour discuter. Ils s'en servent comme messagerie, ce que je trouve <rire> d'accord, pourquoi pas. Et puis évidemment, TikTok. TikTok qui n'existait pas, qui était sur les radars de personne il y a 4 ou 5 ans et qui maintenant est incontournable. Et tu n'as Sur une classe de 24, tu n'as pas un gamin qui n'a pas TikTok. Ou le gamin qui n'a pas TikTok, c'est le gamin qui n'a aucun réseau social. Ça, c'est aussi un phénomène nouveau où maintenant, sur une classe de 24, on peut avoir deux voire trois gamins qui n'ont pas accès à un smartphone, ah. qui n'ont pas accès forcément à Internet à la maison et où tu sens que les parents remontent au créneau euh, et, et, et serrent énormément la vis. Et j'adore faire ça. Ça fait maintenant huit ou neuf ans, huit ans que je fais l'éducation média au collège et, euh, et, et, et on, on pose la même question, on fait, on fait le même sondage chaque année et c'est fascinant. C'est fascinant, euh, parce que tu vois les choses se faire, et, et nous, dans notre petite bulle euh, de, de technophiles, euh, enfin, qui, qui, qui connaît glace, qui connaît euh, micro.blog, personne dans la vraie vie. Euh, et, et visiblement, les vrais gens euh, utilisent euh, Instagram pour, pour discuter. Moi, ça, <rire> me, ça me fascine. Je
1: pense qu'on a été ces gens-là il y a quelques années <rire> <rire> ou dizaines d'années <rire> tu sais quand euh, quand les peut-être quand l'iPhone est sorti par exemple on a eu notre moment, notre moment de... où on faisait des choses qui étaient vraiment imprévues tu vois euh, l'exemple, un exemple dont je me rappelle euh, aussi euh, plus, peut-être plus récent par contre c'est le toute la tendance de customisation euh, d'iOS ouais. qui est arrivé avec euh, avec je sais plus quel, le 12 je crois les widgets.
0: Oui, avec, ouais. avec les widgets, mm. oui. Et où, euh, ben c'était notamment les jeunes, déjà. Ouais, hein, ouais. Qui, euh...
1: je, trouve ça, je trouve ça vraiment merveilleux le, 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 quand le... En fait, je crois que globalement, la technologie, je suis assez contre, même si je suis complètement accro et tout. Mais, <rire> Toi euh, moi... Mais je trouve ça vraiment merveilleux quand, quand des usages inattendus surgissent. Je trouve que c'est une ouais. preuve d'humanité euh, et qui est Vraiment rassurante en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de romantisme dans cette conception parce que ça ne veut pas dire que les usages sont meilleurs et que derrière, l'emprise de la technologie n'est pas moins forte, mais quand même, je trouve qu'au moins, il y a ça, cette espèce d'appropriation et que l'outil ne dépasse pas tout à fait la main, quoi.
0: Je je m'inquiète beaucoup de la littératie numérique des adolescents et et notamment, euh, on voit quand on essaye de leur faire faire une recherche sur Google, qu'ils sont paralysés devant le champ de recherche. Ils ne savent pas quoi taper. Est-ce qu'il faut taper des mots-clés Est-ce qu'il faut taper une phrase entière C'est très compliqué. Alors que scroller euh, ad infinitum sur TikTok, il n'y a aucun problème. Un usage très passif de la technologie, il n'y a aucun problème. Un usage plus actif, c'est difficile. Mais en même temps, je trouve assez intéressant de les voir utiliser ces ces outils. Et et on voit des formes de réappropriation, ou des formes d'appropriation tout court d'ailleurs, qui sont totalement imprévues, quoi. Euh, la capacité des gamins à utiliser Amazon comme un moteur de recherche. <rire> Ce qui pose tout un tas de problèmes parce qu'évidemment les avis sur les produits euh, posent un véritable problème sur Amazon. Euh, mais, euh, ouais. mais voilà, euh, Amazon est un moteur de recherche comme un autre. <rire> c'est quand même... Euh, ou comme tu dis, quoi. Enfin on le voit sur les écrans d'accueil des téléphones. Alors euh, ils n'ont pas le droit de sortir leur téléphone au collège mais enfin ils nous en parlent et, euh, et c'est complètement foutraque, quoi. <rire> Ils font des trucs, enfin c'est. Euh... Ouais. Donc il y a encore de l'espace, quoi. Le fichier, la notion de fichier, qui, qui leur est totalement inconnue, euh, et c'est évident. Enfin déjà pour nous, c'était une mauvaise métaphore, la métaphore du bureau, on en a déjà parlé ici même. Mais. Euh... Et pour eux, ça, ça, ça a d'autant moins de sens. Et pourtant, euh, ils font des trucs bizarres avec la manière dont ils gèrent leurs infos. Ils s'envoient des messages à eux-mêmes, ils font des choses. Euh bizarre Ils collent des morceaux d'informations les uns aux autres et ils package ça dans un bout de fichier qui colle quelque part. Enfin, c'est, ils font des trucs qui cassent toutes les nomenclatures, tous les billets de blog que tu peux trouver qui ont été écrits pour faire de la SEO, euh, pour être bien ranqué sur Google sur comment ranger votre ordinateur, comment gérer votre temps, votre calendrier. <rire> tous ces mecs blancs, trentenaires, qui ont fait fortune en, en t'expliquant comment gérer tes mails et, euh, et comment changer ta vie... Euh... Avec euh, cette astuce euh, que personne ne veut que vous sachiez et que c'est le secret pour débloquer la productivité. <rire> bah non, euh, tout ça ils ignorent, ils font des trucs complètement bizarres. Et
1: je crois que ça marche. En tout cas pour eux, ça fonctionne, ça c'est sûr.
0: Mais le jour où ils vont arriver sur le marché du travail, ça va être, euh, ça va être drôle. Ça va être quelque hein, chose. Parce que.
1: <rire> 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 non, ne serait-ce que les collègues, On, leur... On le voit euh, à l'usage de leur bureau s'ils ont un Mac ou un PC. C'est un bordel sans nom. Il n'y a, y a, y a que des captures d'écran partout. Et, euh, et je crois que c'est ça, leur, leur référence de base, c'est pas le PDF, c'est pas le Word, c'est la capture d'écran. La capture d'écran. Et euh, pareil sur le téléphone. Et donc, ouais. en fait, le, 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 le Finder, pour eux, c'est, c'est la bibliothèque de photos. Euh... Mais ou c'est ça, d'ailleurs.
0: Ouais. Le, et le côté, on n'utilise pas le champ de recherche, mais on scroll. Ouais. Et on a une. Euh... Une espèce de carte spatio-temporelle de l'information. Exact. Je me souviens à peu près quand elle était et où elle était par rapport aux autres images. Exact, ouais. Et tu fais, mais vraiment hein
1: <rire> Oui, parce que le champ de recherche dans les photos, ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas qu'il existe. Non et Ils ne savent pas non plus que le, le téléphone peut reconnaître le texte. Tout ça, ça, ils, ils s'en fichent. Ouais. Et ils, ils font des trucs, tu fais, mais... Pourquoi tu t'imposes ça <rire> Et d'un autre côté, ils tiennent pas leur téléphone à jour. C'est vrai, non <rire> Oui, oui. Et euh, à moins que euh, Apple les force à le faire, ou euh, peu importe le constructeur, les force en à le faire. Et ils ont... Il y, y a une espèce de, de, de dédain, mais ça c'est purement la jeunesse je pense, euh, de, de, de... d'inconscience on va dire, plus que de dédain, parce que c'est mmh. pas une, une attitude, c'est pas une posture, c'est, c'est une vraie... Euh, une inconséquence euh, gratuite quoi. Et... Euh... <rire> Ça me fascine toujours de voir que des, jeunes, des gens plus jeunes que moi ne savent pas utiliser des trucs vraiment basiques, enfin que j'estime basiques en tout cas moi avec mon expérience. quoi.
0: Et en même temps, pour eux, t'es un vieux en même temps, con parce, parce que con. <rire> euh, t'es pas sur Discord et Twitch, t'as pas une chaîne YouTube, le nombre de gamins qui lèvent la main, qui ont une chaîne YouTube et qui veulent d'ailleurs pas te donner leur pseudo parce qu'ils veulent pas que tu puisses y aller. <rire> euh, ces phénomènes sociaux qui sont euh, superbes, ou d'ailleurs les gamins entre eux ignorent qui sont sur certains réseaux sociaux et Ignore qu'ils ont les uns les autres des chaînes YouTube ou des chaînes euh, Twitch euh, et quelque part ont deux identités. C'est-à-dire mmh. il euh, y a deux canaux de transmission de l'information. Il y a, y a le canal présentiel, comme on dit maintenant, euh, donc avec des informations qui circulent à l'intérieur du collège ou à l'intérieur du lycée. Et tu as cette espèce de couche numérique qui part dessus avec des informations qui circulent pas forcément à l'intérieur du collège mais qui vont parfois, parfois sauter de collège en collège à travers... YouTube ou Twitch ou d'autres réseaux sociaux et c'est fascinant, les gamins sans s'en rendre compte gèrent leur identité
1: du coup leur identité ils gèrent leur alter ego mmh. numérique ouais, 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 ouais.
0: et je suis sur le cul quand je vois à la fois leur analphabétisme numérique et en même temps ils nagent dedans complètement mmh. tu vois on parlait de la différence entre euh, l'ordinateur et le robot ménager quoi, bah, pour eux l'ordinateur c'est un robot ménager <rire> et donc ils s'en servent comme un robot ménager c'est parfaitement naturel mais en même temps ils savent pas comment ça marche et je sais pas quoi en penser. <rire> je sais pas s'il faut être fasciné enfin, ou s'il faut être effrayé. Quoi. C'est, ouais. euh... <rire> c'est passionnant. passionnant.
1: Oui, je pense que ça l'est, oui. Euh, on verra ce que ça donne dans 10 ans, mais oui, on... <rire> c'est fascinant. Mm. Sur ces bonnes paroles, regardez. Regardez. Eh bien écoute, je vais commencer parce que je suis, euh, je suis jolie. Euh, j'ai vu Turning Red. Toi aussi. Oui. Oui, oui, je, j'ai succombé au dernier Pixar. Euh, plutôt Disney que Pixar, il faut le dire quand même. On est d'accord là-dessus. Oui, oui, oui c'est quand même très Disney. Euh, j'ai bien aimé. J'ai passé mmh. un bon moment. Et de toute façon, enfin, j'ai, j'ai, un point, j'ai beaucoup de points faibles quand il s'agit des films en général. Mais il euh, y a quelque chose qui m'émeut toujours dans les relations familiales. Et du coup, c'était à peu près à qui que j'allais aimer. Euh, même si quand même, il y, y a beaucoup de défauts. Euh, je pense que c'est... Euh... C'est, c'est un, des, un des Pixar les plus creux qui existent, Mais bon, euh, je pense que tu as plus de choses à dire que moi là-dessus, donc je vais te laisser les dire. <rire> ah, je me suis ennuyé à mourir devant ce Pixar. Toutes <rire> les Pixar, ça y est, c'est acquis, c'est foutu, ça y est, c'est la boîte, est, la boîte à couler. Je sais pas. Ce que j'aimais bien
0: dans les, dans les Pixar, c'était qu'ils sont capables de fonctionner à deux niveaux. Mmh, 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 euh, ils ça, fonctionnent à la fois pour les enfants et pour les parents. Mmh. Et je crois que c'est de moins en moins le cas, et que du coup, comme je suis pas un enfant, et que je ne suis pas non plus un parent, euh, bah ça ne marche plus, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si ça marche pour d'autres, je suppose que ça marche pour d'autres, euh, puisqu'ils continuent à en faire. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça ne marche plus. Et puis, j'arrive pas à regarder Turning Red en me disant, euh, « oh, Regarde, Disney, Disney, ils veulent choper les milliards de dollars du marché chinois, regarde, regarde, regarde. » J'arrive pas, quoi. Je... Mm. Donc, du coup, ça me casse un peu le truc. Non, mais je me, je, fin je me suis fait chier, quoi. C'est, c'est pas... Fin... Ça n'a ni queue ni tête, sauf la, la, la queue du panda. <rire> Mais... Euh, euh, non, 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 je me suis, je me suis embêté. Ouais.
1: Une des phrases que Craig Mott disait euh, sur le dernier Matrix et qui m'avait frappé, c'était euh, qu'on regarde un film pour les enjeux. Et, euh, mm. et que Matrix 4 était un film qui manquait cruellement d'enjeux. Et c'est un peu pareil là-dessus. Que, les, les difficultés sont résolues tellement vite. Oui que tu te demandes à quel moment on a pu les considérer comme des difficultés en fait mmh. et euh, bah il y a ouais y a, du coup c'est, c'est, c'est effectivement une histoire mais qui est très linéaire il n'y a pas vraiment de mais. Oui.
0: cela dit ce que je trouve intéressant dans l'évolution des Pixar c'est que les premiers Pixar on va dire les 10 ou 12 premiers les enjeux justement étaient des enjeux externes c'était euh, le gentil contre le méchant oui et là, depuis les 3 ou 4 derniers, ce sont des enjeux internes. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est tout dans ta tête. Mmh. Je ne sais pas si c'est Pixar qui, euh, qui fait de la santé mentale de, de, de comptoir, mais je crois que pour les enfants, c'est aussi assez important de leur expliquer que le, le monde n'est pas aussi simple que tout est noir ou tout est blanc, et qu'en fait tout est gris, et que la vraie bataille, elle se joue dans leur tête, notamment quand les enfants deviennent des ados. Et donc à la limite... Sur ce plan-là, j'ai envie de dire que les trois ou quatre derniers Pixar marchent bien. Mais comme je ne suis pas un grand enfant ou un petit ado, forcément, euh, moi, ça m'aime moins, quoi. Je vais la refaire. Moi, ça m'aime moins.
1: Phrase dure à dire, surtout quand es enrhumé, je pense.
0: Moi, ça m'aime moins. Ouais. <rire> <rire> R- répétez ça trois fois très rapidement. Moi, ça m'aime moins.
1: Ah non, non, pas possible. <rire> j'ai jamais réussi à faire ce genre de choses. Mais tu vois, moi, j'ai un problème avec ça, je crois.
0: Entendez ah ben Santos. Oui.
1: surprise Oui <rire> <rire> Le bah... conservateur de service se réveille. Alors, que va dire Eh ben voyons euh, eh ben, Tu sais qu'en plus, ils ont fait des casquettes avec Marc, eh ben voyons On est quand même au niveau de l'argument... Enfin, non, je ne vais pas être lancé là-dessus, c'est même pas la peine. Bon, euh, je crois que au contraire, en tant que parent de qualité, de nombreux enfants, je crois au contraire que euh, le... le... Il y a du bon dans le... Dans une certaine... Oh mon dieu, ce que je vais dire va être horrible. Il faut que je trouve une manière <rire> de formuler. <rire> Rien ne sera coupé au montage. Rien. <rire> non <rire> Bon, ok, je, te... je me lance et pardonnez-moi. Euh, voilà, euh, je ferai flagellation après. Le... Il y a, il y a une, une... Je pense plutôt... Je pense qu'il y a du bon dans, le... dans une certaine binarité dans les fables et les légendes euh, et les contes euh, d'enfant euh, dans le sens où tu peux pas créer de gris sans créer le concept de noir et blanc à, la, à, la, à, la, à l'origine et euh, il faut du coup en créer ça dans un contexte et ensuite tu peux mélanger les couleurs donc d'abord donner l'accès, l'accès à la palette et ensuite euh, tu vas donner l'accès au pinceau éventuellement quoi. du coup c'est, c'est... J'ai pas encore trop réfléchi sur le, 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 la bascule du méchant dans les nouveaux Disney slash Pixar. Hmm. C'est vrai que dans Encanto aussi, enfin, la méchante, en fait, c'est la grand-mère qui a juste des motifs qui sont à elle. Quoi. Ah, c'est, c'est, oui, c'est les relations familiales. quoi. Enfin, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Objectivement, je trouve ça intéressant. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses à dire. Mais. Euh, ouais, je sais pas. Euh, je sais pas. Je, je, je... J'espère que les vilains ré- existent toujours. Quand même. Parce que. Euh, autant dans un film comme Batman tu vois euh, on, p- on peut euh, imaginer le héros torturé euh, face, à un, oui. face à un adversaire qui finalement n'est pas si méchant que ça Tout ça, bon voilà c'est, mais c'est, ça c'est pour les grands tu vois mais qui, qui, je crois que il y a un âge pour la, pour la justice il y a un âge pour la miséricorde quoi. et, euh, et, les, et, les, et les adultes ados adultes sont plus enfin une fois qu'ils se frottent à la vie et qu'ils font cette expérience de la vie et de leur imperfection et tout ça doivent être plus enclins à cette à cette nuance, mais que quand tu es enfant et que es encore dans cette violence de l'innocence, euh, bah, il... tu as tu as une nécessité de de construction dans cette voie dans un sens pour arriver ensuite à cette à cette nuance.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, enfin, enward par exemple était euh, était pas mal pour ça quoi. Il y a un côté, il y a le méchant quelque part, c'est le souvenir du père quoi, c'est euh, ou le L'image qu'on peut se faire d'une ouais. certaine parentalité et l'image qu'on peut se faire de c'est quoi le passage mmh. à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte. Mmh. Soul, quoi, où il y, euh, y a tellement pas d'antagonistes que, que t'es même pas sur Terre, quoi. Et euh, où finalement, le, le méchant, c'est la vie elle-même, quoi. C'est <rire> euh, cette incapacité à, à t'accomplir, quoi. Et je trouve... Euh, Enfin, encore une fois, je ne pense pas que je sois le public et je ne pense pas que ça marche avec moi et, et je crois que c'est tant mieux quelque part. Mais je, je... C'est peut-être plus subtil que le truc manichéen, très manichéen d'avant, quoi, le truc très Disney des années 50. Mmh. Euh, et où finalement, ils ont remplacé la complexité qui était... On fait un film à deux niveaux qui fonctionne pour les parents comme pour les enfants par cette complexité qui est on parle de trucs un petit peu plus compliqués, on parle de sentiments, on parle de choses qui sont à, à l'intérieur de la euh, on parle d'orage hormonaux. Euh, mmh. Et finalement, on parle à un public qui est légèrement différent, qui est euh, ni les petits-enfants ni euh, les grands-enfants qui sont leurs parents, euh, mais le groupe qui est entre les deux, c'est-à-dire les, les adolescents et... avec tout le problème qui consiste à définir ce que c'est qu'un adolescent. Quoi Est-ce que c'est un grand-enfant, un petit-adulte enfin...
1: En tout cas, c'est sûr qu'il aura du pouvoir d'achat d'ici 5 ans, donc c'est une bonne idée. Et, et, mais
0: complètement Et, et, <rire> et, 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 et je ne crois pas qu'il faille, qu'il faille oublier ça. Et il euh, y a beaucoup de propagande aussi là-dedans. Hein. Enfin, encore une fois, je ne crois pas que ce soit euh, tout à fait anodin de, de, de faire ce film en choisissant une communauté chinoise et, euh, mmh. au Canada. Et ce n'est pas, c'est pas uniquement un enjeu de représentativité. Enfin, on, aurait, on aurait pu prendre une autre communauté dans un autre pays. Ce n'est mmh. pas n'importe quoi de parler de la Chine en Amérique du Nord <rire> oui. c'est, c'est, on ouvre sans
1: ouvrir. Oui, non, surtout qu'ils ont, vision quand même bien euh, depuis quelques temps là avec les, aussi les Marvel tout ça. il y a une bonne, euh, une bonne petite offensive euh, de propagande euh, effectivement euh, au niveau des Disney. Ouais. Donc c'est, enfin c'est intéressant. Mais oui, enfin clairement je suis, je
0: suis plus le public. Et mm-hmm. bon c'est, c'est, c'est pas grave. Il hein, pas... y a <rire> d'autres films petit... qui sont bien aussi. <rire> oui et puis ça les empêche pas de faire, le, de, de faire leurs milliards. Donc bon, enfin je, je me fais pas de souci pour Disney quoi. C'est pas pas
1: dire que je sois très inquiet non plus.
0: Moi, par ailleurs, j'ai regardé euh, Severance euh, sur euh, Apple TV+. Ah,
1: j'ai envie euh... de le voir, de meilleur... ça me fait un peu peur, cette série. C'est, c'est, des... c'est comment, <rire> le ton
0: Not- Notamment écrit par Ben Stiller, et, euh... et c'est pas drôle, c'est pas une, c'est pas une comédie. Écoute, euh, j'étais... Je me suis demandé... J'étais intrigué par le côté, bon, d'accord, on, on leur coupe leur mémoire en deux, quoi, et quand ils sont sur leur lieu de travail ils n'ont les mémoires que du lieu de travail, et quand ils sont chez eux, ils ont les mémoires que de chez eux. Et, euh... et très très rapidement, la série d'ailleurs, euh... alors c'est pas de la grosse philosophie, mais très rapidement la série va, va à la conclusion évidente, qui est que bah, quand tu as deux jeux de mémoire, tu es finalement deux personnes. Mmh. Et que la personne qui est quelque part enfermée au bureau, le jeu de mémoire qui est enfermé au bureau, euh... est une personne différente de celle que tu es dehors, et qui finalement est en prison. Parce que... Euh... Elle se réveille au moment où tu rentres au bureau et elle n'a pas la notion de jour et de nuit. En fait, elle est tout le temps réveillée. Quoi. C'est juste qu'il euh, lui manque 8 heures euh, entre deux éveils. Quoi. Mmh. Euh, et on revient sur, euh, le coup, pour le coup, la philosophie de comptoir sur euh, le sommeil n'est-il pas une petite mort et, euh, Peut-être qu'en fait, tu te réincarnes chaque fois que tu te réveilles et tu ne peux pas vraiment savoir quand tu dors si tu es encore vivant et tout ça, et tout ça, et tout ça. <rire> Mais c'est plus subtil que ça. Il euh, y a plein de questions qui ne sont pas résolues. Tu arrives à la fin euh, de la première saison avec un petit cliffhanger comme il faut, mais qui est... Euh... On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans... Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui meurt... Euh... Enfin, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est beaucoup... enfin, je, je crois que c'est mieux. Mmh. Et... Euh... Ouais, j'ai genre vraiment envie de voir la deuxième saison, quoi. Et c'est, c'est dark, super dark, sans cuiller de la violence physique, tu vois le truc qui me fait chier c'est les films d'horreur ou les slasheurs j'en ai ras le bol de voir ce genre de trucs ou les trucs où euh, t'as envie de te suicider euh, au bout de la 15ème minute
1: ouais. là c'est
0: <rire> pas ça c'est super dark mais fait de manière très subtile, très complexe il euh, y a beaucoup de pression psychologique mais sans te donner envie de te mettre une balle il euh, y a beaucoup d'humour notamment sur la question de l'oppression au travail quoi, et euh, les relations que tu peux avoir avec tes collègues et surtout avec euh, le patron uh-huh. euh, la question du panoptique euh, qui, est beaucoup, euh, qui est beaucoup abordé, hein, le côté... Euh, il, il, je ah, je peux pas spoiler. La question du panoptique, <rire> sans spoiler, euh, c'est... Ben
1: Stiller, qui, qui l'eut cru, euh,
0: qui l'eut cru Ben Stiller. Bravo, c'est lui, monsieur.
1: C'est lui, qui, c'est lui qui avait écrit euh, la, la vie rêvée de Walter Mitty ou... Je ne sais pas si c'est lui ou qui l'avait l'a écrit, joué.
0: mais tu sais quoi euh, Je peux voir le lien. Il y a un peu de ça. Mm. Grosse, grosse vibe. Okay. Et... Euh, photographiquement c'est superbe notamment j'aime beaucoup les plans quand on voit l'entreprise euh, l'aumône parce que euh, l'entreprise s'inscrit dans un cercle et, et tu dis oh... <rire> Apple a acheté ça et, et <rire> tu ne peux pas ne pas penser à Apple quand tu, quand, quand tu vois cette entreprise euh, qui domine le monde <rire>
1: euh, j'adore <rire> d'accord ça donne presque envie de le voir j'avoue je... Okay. Ah, je, je crois qu'il faut enfin, okay.
0: comme tout le monde a un abonnement Apple TV plus gratuit euh, je crois qu'il faut
1: je crois qu'il a, il est, il est terminé pour moi. Vous savez, je paye Apple TV+. Alors,
0: tu dois être la seule personne
1: <rire> monde qui paye,
0: c'est donc toi. Euh, ouais, non, non, je, je crois qu'il faut en profiter. C'est pas, c'est pas mal. Et puis ça, ça va... Enfin, ça, ça passe vite. 8 épi- c'est 8 épisodes de 45 ou 50 minutes. C'est,
1: euh, ça Apple se mange TV. vite. Ok, ok. Bah, de mon côté, en série, je suis allé sur Netflix pour regarder la saison 2 de The Witcher. J'avais un peu de retard aussi là-dessus. Et... Euh... Et après ça, on a commencé euh, The Wheel of Time, oui. la, roue, la, roue, du temps, la sur, roue du temps, sur Amazon Prime. Et euh, ça m'a fait réfléchir à une chose euh, qui est que... Euh, euh, dans The Witcher, j'arrive n'arrive pas à rentrer dedans. C'est, euh, c'est, euh, c'est pas déplaisant. En fait, j'aime bien regarder parce que c'est, c'est quelque chose qui est dépourvu d'enjeu pour moi aussi. <rire> euh, donc, il n'y a pas de... Je sais que le mec mourra pas. Je sais que... Tu vois, enfin, il y a... Il y, y a plusieurs acquis, tu vois. Mmh. Euh, et il y a d'autres choses qui font que ça peut facilement être, être assez drôle. Parce que les lentilles de contact de, de, du pauvre Henri Caville, par exemple, le font sembler cet oiseau euh, improbable <rire> qui attissait tu des, des oeufs qui partent dans deux directions différentes, oui. et, et dont une pupille est plus petite que l'autre. Et enfin, donc c'est vraiment. <rire> toutes les scènes un peu sérieuses deviennent ridicules. Euh, mais bon, il euh, y a aussi un autre problème qui, 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 qui est que. C'est fait pour les fans. Euh, si t'as pas joué au mmh. jeu, si, bou- si t'as pas lu les bouquins, si t'as pas joué au jeu, bah t'es, t'es perdu. Oui, mais je, je, je sais que ça existe. Ouais, tu vois, c'est j'en ça. Vu, ouais. J'en ai vu 5
0: minutes. Il y a un côté. Oui, d'accord, ok, c'est pas pour moi. C'est que du fan service. Ouais. C'est que
1: du fan service. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est très bien que ça existe, toi. Ouais, mais du coup, la roue du temps, par exemple, c'est le, c'est le poser inverse, enfin c'est le contrepied, quoi. C'est, je sais que j'ai pas lu les bouquins, je les lirai sans doute jamais. Mais par contre, bah. Euh, tu, tu comprends assez vite les enjeux, tu comprends assez vite la situation dans le monde, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses inconnues parce que j'en suis que deuxième épisode, donc c'est normal en même temps. Mais ah, donc, euh, voilà. j'en, j'en ai donc vu plus que toi. Ah,
0: attendez, YouTube. J'ai regardé par-dessus euh, l'épaule de Cécile. Euh, c'est joli, c'est très coloré. Euh, très coloré, je, oui. Je, je comprends à peu près ce qui se passe. Mais bon, enfin, pareil, ce n'est pas pour moi. <rire> <rire> oui.
1: Non, mais voilà, je pense qu'en si, termes d'en, terme d'enjeux, je pense, euh, même s'il y a des. On voit bien les factions qui s'opposent, tout ça. Bon, l'exposition est assez bonne, je pense. Mais euh, on voit bien aussi que certaines personnes ne mourront pas tout de suite, ça c'est sûr. Euh, ne serait-ce que parce que ce sont sur les vignettes de, le, de tout chaque épisode. Mais en tout cas, ça crée une plus de tension et t'es plus dedans. L'immersion est meilleure, je pense. Mmh. Euh, donc ça m'a ça m'avait interrogé sur euh, la manière dont tu introduis un univers et, et pour qui tu fais quelque chose. Et... Euh... Le sacrifice que tu fais quand tu décides de le faire uniquement pour les gens qui ont lu ou joué euh, ou euh, enfin eu un contact avec l'œuvre au, par- au préalable. Et, euh, et la, l'approche très différente, presque altruiste, qu'il y a à faire euh, ça pour tout le monde. C'est ouais. intéressant. Écoutez du coup Oui, euh, j'ai écouté deux, trois choses, qui, mais pas grand-chose qui m'a retenu l'oreille, euh, à part un truc vraiment de pop. Alors, j'ai écouté essentiellement deux choses trois choses, deux choses et demie, deux choses et demie. La première, la, je parlais du 0,5 c'est dans la playlist du designer que tu avais partagé il y a deux ou trois épisodes, qui est vraiment pas mal et c'est une très bonne manière de découvrir la nouvelles musiques de qualité, ça j'aime bien euh, et ça me manque, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de portes euh, d'accès ouais. à ouais. des nouvelles musiques donc ça c'est bien euh, Et c'est le, alors laisse-moi retrouver le nom j'ai écouté du coup un morceau et ensuite l'album de monsieur Tom euh, Rogerson Rogerson, Roger, Rogerson, qui s'appelle Retreat to Bliss. Donc le, le morceau qui est dans la playlist s'appelle Oath, et je le trouve très joli. L'album est euh, euh, moins bien, mais, euh, mais, mais j'aime bien quand même. Et, euh, et j'ai, j'ai menti, j'ai écouté trois choses en tout, parce qu'il y a deux 0,5 choses. La deuxième 0,5 choses, c'est l'album de Monsieur... Comment il s'appelle Monsieur Brad Meldow, Meldow Oui. Que, euh, j'ai vu sur dont j'ai vu la critique sur le site de Nicolas qu'on salue et euh, <rire> c'est donc un juste retour de choses puisque lui avait publié euh, Beyrouth je crois et oui. et ouais. moi à cause de lui écoute, j'écoute Jacob Zlader et euh, je, je, j'aime beaucoup hein, j'aime beaucoup Br- Brad Medlock qui est euh,
0: Meldo qui est probablement euh, mon pianiste favori dont j'ai tout écouté qui est l'artiste que j'ai le plus vu en concert ah ouais euh, et à chaque fois qu'il passe euh, à Lyon je vois euh, Brad Meldo. J'ai dû faire euh, peut-être une dizaine de concerts en tout au fil des années euh, de, de, de Brad. Wow. Et qui, forcément, tout est bien. Et euh, j'ai pas encore écouté euh,
1: Jacob's Ladder, mais forcément, ce sera bien. Bah, je le découvre avec ça. En fait. j'ai, j'ai découvert ça et, et du coup, le morceau aussi euh, précédent, euh, la reprise de Paranoid Android euh, de Radiohead. C'est... Ah,
0: c'est, c'est une manière étrange de rentrer dans son œuvre <rire> parce que là, c'est du rock-prog un peu. C'est quand même, enfin, c'est un hommage au rock-prog. Et c'est quand même pas le truc le plus évident euh, dans, son, dans son catalogue, ouais
1: J'aime bien, euh, le son du piano est, est fantastique, oui, toujours euh, très euh, bien. Ouais. J'étais j'étais choqué par ça, en fait j'ai toujours peur quand j'écoute du jazz parce que moi qui n'y connais rien je me dis putain si j'aime bien ce morceau là et si Anthony dit que c'est de la merde je vais, je, vais, je, je vais avoir aimé de la merde encore une fois et je, je, vais, je vais être un gros con parce que j'aurai dépensé 45 minutes de ma vie tu vois pour, pour ça j'aurais pas dû m'attacher émotionnellement. et euh, du coup ça me rassure que tu aimes bien
0: non tu peux pas te tromper avec Meldo c'est euh, à la fois très facile de rentrer dedans parce que notamment il, il fait beaucoup de reprises pendant un temps il reprenait beaucoup de morceaux des Beatles ah, okay. là il s'amuse avec les références du rock prog et en même temps il peut faire des trucs super compliqués notamment euh, du jazz fusion des collaborations avec des artistes un peu compliqués mmh. donc t'as euh, dans son oeuvre t'as à la fois du jazz très accessible et des choses beaucoup plus beaucoup moins accessibles et c'est ce que je trouve intéressant c'est que c'est euh, c'est une bonne porte d'entrée dans le jazz c'est à dire que tu peux commencer par des trucs qui sont assez accessibles mmh. qui sont assez drôles quoi, et puis bah, tu vois le reste si t'aimes pas c'est pas grave ça t'empêche pas euh, d'écouter le reste de, de son œuvre. Mmh, mmh. euh, mais s'il y a un truc qui retient ton attention euh, bah, tu peux très vite euh, tomber dans du jazz super compliqué euh, et aller voir plein d'artistes et y passer ta vie quoi. Je, c'est aussi pour ça que j'aime bien
1: euh, Meldo ouais. J'aime bien les, les artistes qui sont un peu des potes d'entrée comme ça aussi ouais. mmh. c'est pas mal et euh, du coup, les deux autres albums que j'ai écoutés, euh, de José González, <rire> avec l'accent, <rire> j'ai écouté Local Valley, euh, que j'ai moyennement aimé, je crois que j'aime bien, mais à petite dose, euh, c'est trop, euh, trop hippie pour moi. Bah, euh, c'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, la déférence envers la nature. J'aime beaucoup certains, certains textes très simples et du coup très direct et profond. Mais euh, je crois que la, à force de simplicité, ça, ça, ça m'ennuie un petit peu. Euh, donc euh, c'est, c'est peut-être mon problème et pas le sien. Donc euh, écoutez-le quand même. Et euh, enfin, un album un peu plus ancien euh, qui date de 2019. Euh, de Kin euh, ceux qui avaient fait à l'époque euh, Somewhere Only We Know je sais pas si tu te souviens mmh. ouais. et donc euh, j'avais oublié qu'ils avaient des albums encore après et euh, ça m'a interrogé du coup sur le futur de ces groupes qui font un titre euh, qui devient un hit et ensuite euh, pour définir vrai, avec ce, au prisme de ce titre là forcément mmh. et je trouve que c'est un bon album euh, je trouve qu'il y a des très bons moments enfin, ça s'éloigne vraiment de ce qu'ils ont fait auparavant euh, sur, les, sur le précédent du coup et euh, c'est, c'est c'est recherché c'est de, la, c'est de la bonne pop je trouve vraiment mais euh, faudrait que je vois le par curiosité le nombre de, de le classement de dans <rire> les lectures mais voilà je suis je suis un peu curieux mais j'aime bien c'est très mélodique il y a des c'est une musique qui vit c'est, c'est un peu ciselé il y a des ça commence sur des morceaux un peu plus atagio puis ça, le morceau évolue en cours de route enfin c'est vraiment chouette j'aime bien ouais.
0: Alors moi, comme sur ces 15 derniers jours, j'étais 10 jours sur la route, enfin sur le rail plutôt d'ailleurs, <rire> euh, J'ai pas écouté grand-chose. Alors j'ai quand même écouté euh, Bend on the Run pour la millième fois en faisant le tour du lac du Bourget. Parce que c'est le meilleur album de l'histoire sur le meilleur morceau de rail de tout le réseau SNCF. Euh, c'est euh, notamment le virage avant de, d'arriver à Aix-les-Bains. C'est le virage le plus serré sur une ligne à double voie dans toute la France. Et donc le train est... Très très incliné, tu as la vue sur le rail en étant sur le et tu as vue sur le lac en étant au ras de l'eau, c'est superbe. Euh, et donc, en plus, tu as de la bonne musique dans les oreilles, euh, c'est quand même sympa. Ouais. Euh, un jour, je ferai ça avec du Pink Floyd dans les oreilles, je pense. Euh, <rire> ça, ça doit pouvoir être tripant. Yeah, euh, mais j'en ai profité pour faire un peu de tri dans mes podcasts et euh, j'ai redécouvert Décodeur qui est euh, un des podcasts de The Verge. Et en fait, mmh. j'écoute plus du tout euh, le podcast de The Verge depuis euh, très longtemps. D'ailleurs, j'écoute plus aucun podcast tech depuis euh, deux ou trois ans maintenant. Euh, à part euh, Dithering, qui est le podcast euh, d'un quart d'heure là euh, de John Gruber, ce qui, est, ce qui est John Gruber qui fait plutôt des podcasts de trois ou quatre heures. C'est agréable de l'écouter juste un quart d'heure comme ça deux fois par semaine.
1: C'est un bon format, ça un quart d'heure, je trouve.
0: C'est un bon format, ouais. Mais il me restait quelques épisodes de de décodeur dans dans un coin euh, de de Pocket Cast, donc je me suis dit « Bon, je vais écouter euh, ce que ça donne ». Et en fait, c'est à nouveau super bien. Il y avait un épisode avec euh, Eben Upton, qui est euh, le patron de Raspberry Pi, qui était passionnant sur sur ce qu'ils font, et où ils veulent aller avec Raspberry Pi. Euh, Un épisode avec euh, Matt Mullenweg, qui est le créateur de WordPress, et le patron d'Automatique, qui est peut-être l'une des discussions sur la technologie la plus intéressante que j'ai entendue depuis longtemps. Et quand on me connaît et qu'on sait à quel point je suis blasé, euh, <rire> on sait que c'est pas un petit compliment. Et euh, je viens d'écouter euh, l'épisode euh, avec Patrick Spence, et c'est super révélateur de la conduite de Sonos, et euh, ça me fait penser qu'effectivement, je n'achèterai plus jamais un, un produit de Sonos. Et c'est que des interviews, les questions sont... Euh... Il y a souvent la même question qui revient, notamment des questions autour de la prise de décision, comment les patrons de la tech prennent des décisions. Mmh. Euh, ce qui est assez intéressant parce que le, la réponse est en général assez révélatrice de l'identité de l'entreprise. On parlait hein, euh, dans, dans ce présent podcast de, la, de l'identité euh, parfois entre la personnalité des individus et, euh, et la personnalité de l'entreprise. Et, euh, et ouais, ce, ce podcast a été une, une redécouverte. Et euh, si vous euh, comprenez l'anglais et que... Euh, vous êtes intéressé euh, pas seulement dans, dans les technologies enfin dans les gadgets quoi, mais vraiment dans la conduite des technologies mmh. euh, c'est super franchement c'est, c'est vraiment très bien
1: Automatique c'est une drôle de boîte hein.
0: oui qui est euh, complètement distribuée donc qui n'a pas de bureau central qui, qui est installé dans euh, je ne sais plus combien de pays et, et qui préside euh, aux destinées de, de 40, euh, 40 ou 45% du web et qui veut que WordPress à la fin euh, représente 80 ou 90% du web et euh, quand t'entends Mullenweg te dire qu'il veut être un monopole, mais un monopole pour le bien, tu fais d'accord, tu veux être un monopole pour le bien, mais enfin,
1: <rire> quand t'es un Famous monopole, last words. Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Enfin, moi ça me fait peur, hein. et d'ailleurs ça m'embête ouais. hein, d'utiliser Pocket Cast, parce que Pocket Cast appartient à Automatique et tu te dis donc bah tu utilises Wordpress Pocket Cast Day One simple <rire> enfin euh... Tumblr ça commence à faire euh... beaucoup de choses euh, ouais. sous la même boîte et à une échelle enfin encore une fois hein, quasiment un site web sur deux maintenant c'est du enfin un site web public sur deux c'est du Wordpress ça commence à ressembler à de la concentration et ça commence à ressembler à un problème pour la santé du web même si Matt Wallenweg est par ailleurs quelqu'un de fort sympathique et que je suis persuadé qu'il fera un monopole bénévolent mais enfin, les gens, ça meurt. Les entreprises, ça survit. Est-ce que tu as lu quelque chose, Arnaud
1: Alors, euh, 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 je merci de poser cette question, Anthony. Mmh. Euh, je, je, je n'ai pas fini de livre. J'en ai commencé. Euh, ça, je sais faire. Qui n'en je commence n'ai... pas Qui n'en commence pas, voilà. Mmh. Euh, Adrien, de son côté, est déjà sur le dernier tome de 1Q84. Je, j'ai envie de le frapper. Oh non, mais. Non mais je, je sais pas comment il fait pour lire autant, euh... et heureusement il n'écoute pas ce podcast, donc, ce podcast, donc il ne sait pas que je suis jaloux de lui, mais quand même quoi, je suis hyper jaloux, C'est... non mais franchement, merde, <rire> bon, il arrive à se mettre, il a, une, il a une plasticité dans le cerveau que je n'ai pas, je pense qu'il se pose moins de questions et ça doit être vraiment pas mal des fois, mais du coup, non, j'ai, pas, j'ai, enfin, j'ai lu des articles mais rien de transcendant, je dois, je dois l'avouer, oui. Alors moi, dans mes grandes pérégrinations, euh, je suis passé à
0: Aix-les-Bains, j'ai découvert une toute petite librairie euh, qui s'appelle la librairie des Danaïdes, qui a été une espèce de goutte de progressisme dans cet océan de conservatisme euh, qu'est, qu'est Aix-les-Bains. C'était agréable d'avoir euh, enfin quelqu'un qui euh, avait un avis sur Eric Zemmour, qui ne soit pas un avis euh, qui consistait à dire « ça va être bien quand il sera euh, le nouveau président et qui va euh, mettre dehors euh, 12 millions de Français euh, ». Enfin, qui du coup... Euh, c'était plutôt 12 millions... On s'entend, on s'entend. Ben voilà, quoi <rire> euh, Et euh, pour une fois, j'ai été bon public. Euh, j'ai picoré dans la librairie euh, les livres sur lesquels il y avait des post-it qui avaient été laissés par les libraires. Euh, j'ai donc chopé Requiem qui a été écrit par un auteur dont je vais massacrer le nom. Euh, Gerther Eliasson, quelque chose comme ça. Euh, qui est un Islandais qui, est un... qui a écrit une trilogie sur la solitude. Et donc, c'est le troisième de la trilogie. Et donc, oh. en fait, tu... tu... T'es avec une seule personne qui euh, entend des choses dans sa tête et qui euh, compose, mais qui compose sans savoir euh, forcément noter des notes de musique. <rire> enfin, qu'il y a pas de notion de solfège, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, tout petit bouquin qui est superbe. Et la traduction est incroyablement délicate. Euh, ça fait quoi 184 pages Un truc comme ça. Ah, magnifique. c'est rien okay. euh, Magnifique. Euh, un bouquin comme... Euh... Ça m'embête de le dire parce que ça fait un peu essentialisant, mais enfin, un bouquin très islandais, quoi. <rire> <rire> et du coup, je n'ai pas encore fini Les Mémoires d'Adrien.
1: Ça va venir. Mais c'est un livre qui se... C'est un livre dense. Vraiment, je pense mm-hmm. pas qu'on puisse le finir très vite, et je pense pas qu'il faille le finir très vite. Ce serait dommage.
0: Non, non, ça savoure, ça se, ça se boit à petite dose. Ce qui m'empêche pas de lire d'autres choses pendant ce temps-là. Hein. Je, je j'ai évidemment deux ou trois autres livres en cours parce que sinon ce serait pas drôle. <rire> je crois que j'ai un livre en cours dans chaque pièce de l'appartement.
1: Est-ce que ce sont des livres du même type, de même genre littéraire Non, absolument jamais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est au moins toujours euh, de la non-fiction
0: et une fiction. Et si je lis deux fictions en même temps, c'est deux fictions sur deux, enfin, de deux manières complètement différentes, quoi. D'accord. Genre par exemple un auteur français, un auteur étranger, ce qui est le cas en ce moment enfin ou dans deux langues différentes par exemple un, un, un ouvrage mmh. en français un ouvrage en, en anglais euh, mmh. mais ouais mmh. je, je crois que j'ai un bouquin ouvert dans chaque pièce de la maison y compris les toilettes c'est,
1: c'est une maladie <rire> très officiellement on peut le dire maintenant <rire> acheter alors acheter ah oui oui il faut dépenser cet argent durement gagné <rire> euh... <rire> Le podcast est sponsorisé par... <rire> par, si seulement. Euh, ce que j'ai acheté récemment, c'est un backpack de 12 South. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, que Twelve South, leur logo, c'est un 12 incliné vers le sud.
0: Non, t'as pas découvert, t'as redécouvert, parce que euh, toi et moi, ça fait 10 ans qu'on le dit euh, au moins tous les 6 mois.
1: C'est vrai Ouais. Ah merde <rire> Mais comment ça se fait qu'il y ait des choses comme ça qui se, qui se résettent dans la mémoire C'est terrible Mais
0: tu, tu veux pas, tu veux pas ou, euh, ou au contraire, t'es un éternel enfant et tu veux avoir ce plaisir de
1: s'être redécouverte parce que c'est une super astuce graphique par ailleurs, mais... C'est, c'est brillant En fait, je me suis rendu compte en, en, en mettant le, l'autocollant sur mon ordinateur parce que celui du boulot, <rire> je mets des autocollants dessus et euh, je te jure, franchement... Je, je l'ai mis de travers et je me suis rendu compte mais Arnaud, ça fait 12 <rire> Donc voilà, j'ai hâte de réoublier cette, cette information importante pour m'en émerveiller dans six mois à nouveau. le saves ce qui avait un énorme inconvénient, qui
0: était que c'est une entreprise nord-américaine qui n'avait pas de stock en Europe, et mm. depuis quelques semaines maintenant, ils ont une boutique européenne, et donc on évite les frais de douane. Oui. Et c'est quand même
1: vachement mieux. Ah ouais, franchement. Là, en enfin, fait, bizarrement, c'était disponible sur Amazon, mais c'est juste avant qu'ils ouvrent que, mm. que j'apprenne qu'ils ouvraient en Europe. Mm. Bon, bah, j'ai pris sur Amazon, du coup. Mais... Euh... Du coup, le backpack, qu'est-ce que c'est C'est une petite étagère qui se fixe de manière assez ingénieuse au dos de l'iMac. Et euh, ça me le fait avancer d'un tout petit peu, enfin, d'un centimètre, je pense, maximum. Donc, c'est tolérable. Et surtout, tout mon bordel tient derrière. Donc, alors, par contre, c'est un truc sans nom. Hein, c'est, j'ai mis un amas de câbles et de disques durs et de hubs, donc c'est une catastrophe. Quand mais tu tout dis est tout ton bordel.
0: Tu peux euh, expliquer justement ce que tu as mis dessus
1: Alors, euh, un hub avec quatre ports. Euh, enfin, un hub sound, de Thunderbolt vers quatre ports USB-C. Euh, USB-A, pardon. Ouais. Un disque dur crucial, le MX-500, je crois. Tu sais, le, le, le noir carré. Le X6, donc. X6, donc aucun rapport. Et l'autre, le noir oblong Le X8. Voilà. Et, euh... Et je me Et... déteste de savoir ça. <rire> Et aussi, le, le... Alors, le câble de mon micro est très long, donc tout, tout, le... <rire> tout le câble tu sais, supplémentaire qui ne sert à rien est strappé derrière ah. aussi avec tout le bordel. Donc j'ai, j'ai mis un quart d'heure pour tout mettre ça en place, je n'y toucherai plus jamais de ma vie. <rire> Et, euh... <rire> et voilà mais c'est très pratique du coup mon bureau est tout propre j'aime bien mmh. j'hésite je pense que c'est un bon achat mais ça dépend comment tu es comment organisé chez toi Oui,
0: enfin ça dépend surtout de mon compte en banque mon compte en banque est vide euh, parce que j'ai acheté un système d'étagères VTSU 606 j'ai craqué ah euh, c'est le plus gros achat individuel que j'ai jamais fait de ma vie <rire> euh... et et c'est bien donc c'est le le système ce système a été euh, conçu par Dieter Rams en 1960 qu'on salue (rire) je ne nous écoute pas mais on le salue quand même (rire) Euh, qui a été euh, qui depuis 1960 est en production euh, par par Vitsue qui est une boîte euh, allemande qui a a été reprise euh, il y a quelques décennies maintenant et qui est installée en Angleterre qui pendant très longtemps a été d'ailleurs licencié par d'autres entreprises, notamment une entreprise italienne, mais vite a repris l'exclusivité de la chose depuis euh, depuis quelques années. Et donc c'est un système entièrement modulaire. Donc c'est des rails qu'on euh, visse au mur euh, et donc sur lesquels on vient ensuite fixer des, euh, des tablettes ou des euh, des, donc des tablettes, enfin des bibliothèques quoi, des bibliothèques plates, bibliothèques inclinées des systèmes de caissons, sont un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs, euh, caissons avec des portes qui s'ouvrent en haut, qui s'ouvrent en bas, des bureaux, des tables même, des tables à manger. Euh, donc évidemment, ce système peut être configuré euh, comme on veut, et puis bah, quand on déménage, on le démonte et on, et on part avec. L'idée, c'est de le garder toute sa vie. Ce qui hmm. explique aussi qu'il soit, qu'il soit cher. Et euh, un truc sur le prix qui est intéressant, donc d'abord, c'est fabriqué euh, en Grande-Bretagne entièrement, et euh, surtout, il considère que c'est euh, le prix juste. Il parle de euh, Honest Pricing, donc de, de prix honnête. Mm. Euh, et en fait, ce qui est super bien, c'est que contrairement à d'autres systèmes de bibliothèque euh, modulaire ou de bibliothèque sur mesure, tous les prix sont publics. Il n'y a pas de surprise. Il y a un grand PDF avec euh, tout jusqu'à, euh, jusqu'au petit adaptateur que, que, tu, que tu peux mettre pour euh, faire passer des câbles ou des trucs comme ça. Tous c'est les prix sont publics. Ouais. Mm. Et donc, tu peux. Euh, Sortir ta calculatrice, enfin, moi j'avais sorti Numbers, quoi. j'avais fait euh, tout mon système, et, euh, et à l'euro près, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et le process d'achat est, euh, je trouve, superbe. En fait, on peut pas acheter en ligne, il n'y a pas de boutique en ligne où on compose son système soi-même, en fait, on envoie un mail à un planeur. Ils ont des planeurs pour plein de pays, et donc pour la France, c'est une planeuse. Euh, Marie euh, et donc on lui envoie un mail et on lui dit voilà euh, ça c'est les photos de, la, de là où je compte installer mon premier système Vitsu parce que, évidemment ce sera le premier et ce ne sera pas le dernier <rire> euh, voilà toutes les dimensions voilà ce que j'aimerais en faire et en fait elle, elle bosse de, dans son coin euh, Vitsu ils ont développé une application Mac ils ne bossent que sur Mac euh, pour, euh, pour configurer les systèmes modulaires et donc elle m'a proposé plusieurs versions euh, par rapport à ce que je lui demandais euh, on a discuté comme ça pendant 3-4 mails sur euh, comment ça s'installe euh, est-ce qu'on peut déplacer, est-ce qu'on peut mettre ceci à cet endroit-là, est-ce que euh, si je mets ces livres-là sur telle profondeur de tablette ça pose pas de questions de poids euh, comment je fais passer les prises, machin, truc machin. donc on discute, on discute, on discute, exactement comme si on avait la personne sous la main dans une boutique hein. <rire> euh, et ce qui est bien c'est qu'on discute, on discute et à chaque fois on, on sait à l'euro près combien ça va coûter, parce qu'à chaque fois qu'on fait une modification on a un nouveau PDF avec euh, un nouveau prix. Franchement à un moment où on s'arrête de discuter, on dit c'est bon, le système me convient, elle génère la facture, on paye. Ça coûte un prix un prix un prix de fou, enfin, un prix. De... <rire> Ça coûte le prix que doit coûter un système modulaire d'étagères en métal que je garderai toute ma vie. Euh, au final, c'est, euh, c'est c'est trois fois plus cher que euh, ce qu'on pourrait faire euh, avec de, de l'IKEA à équivalent. En bois massif, euh, sauf que là c'est du métal et que euh, contrairement au système Ikea équivalent en bois, euh, je pourrais repartir avec sans craindre que ça me casse dans les doigts. Mmh. Euh, donc à la fin, je crois pas que le prix soit, euh, soit complètement cinglé. C'est juste que ça fait un choc euh, quand t'es pas habitué à payer ce genre de, de tarif. <rire> et là voilà, ça va arriver dans les prochains jours, j'ai, j'ai le suivi et euh, je vais installer ça tranquillement et vite sûr car dans mémoire, mon équipement et comment il est installé. Je peux maintenant, que j'ai une première commande, acheter euh, de nouvelles étagères ou euh, des presse-livres en ligne. Si je veux faire un deuxième système, je pourrais à nouveau contacter ma planeuse pour euh, acheter euh, les, des rails et, euh, et composer un nouveau système. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que si tu déménages, tu leur passes un coup de fil, ils t'envoient des cartons ah. pour mettre le système dedans. Et accessoirement, comme ils savent exactement ce que tu as acheté au fil des années, tu leur envoies les dimensions de ton nouveau logement. Ils reconfigurent tout pour toi. <rire> et ça, ça m'inspire un sujet qui est mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'acheter des choses qui marchent bien pourquoi tout n'est pas comme ça à ah, m'agace
1: hey, hey. tu vois c'est marrant parce que je me posais la question au moment euh... Euh, il m'arrive souvent de me poser cette question d'ailleurs je crois sur euh, combien je suis prêt à mettre dans la chose et quel compromis je suis prêt à, à accepter mmh. euh, quand j'achète la chose et euh, par exemple même le PQ tu vois <rire> je, pense, je, je dis même le PQ c'est très, c'est très péjoratif alors que c'est super important le PQ tu, tu, bon, tu dis c'est... ça
0: alors que j'ai changé de marque de PQ et de modèle de PQ après avoir utilisé
1: ton PQ <rire> mais je suis très heureux de payer mon PQ plus quasiment 5 euros des six rouleaux parce que <rire> Parce que c'est un plaisir de du, du, d'user de ce PQ et je crois que le PQ j'utilise au moins une fois par jour donc euh, c'est ah, important. Oui. Ouais, mais, ouais, je suis d'accord. Oui. Avec... Et c'est, c'est... je crois qu'on s'impose. C'est un peu curieux. Et je... et ça a toujours été le cas. Je pense que qu'on, qu'on accepte ce compromis ou non que des choses sont moins chères et de moins bonne qualité potentiellement et des choses sont plus chères de meilleure qualité et que voilà. Mais euh, avec euh, avec les, les enfin plus j'allais dire le Made in China en général mais l'Express le on va dire toujours sur de chose et puis même euh, ça va plus loin que ça. Enfin, l'Aliexpress est est un, est, un enfin, est la pointe de l'iceberg, quoi, parce qu'il y a mmh. toutes les questions de dropshipping et toutes les questions de même des choses qui sont trop chères pour ce que c'est. Enfin, euh, il y, y a plein de phénomènes croisés. Mais euh, en fait, tout, absolument tout ce qui nous entoure peut être potentiellement de très bonne qualité. Euh, et on n'est juste pas potentiellement pas assez riche <rire> pour euh, ou, ou qu'on a pas assez de temps pour faire assez de recherches pour ce genre de choses ou pour euh, s'assurer qu'on a la meilleure version de cette chose. Et du coup, parfois, souvent, on se satisfait d'un compromis, parfois à notre insu, et on se rend compte de la, l'existence du mieux euh, en, en l'ayant touché une fois, et en se rendant compte que du coup, les dix dernières, dix dernières années, n'avaient pas été un mensonge, quoi, que derrière, il y avait une possibilité de vivre tellement mieux, et qu'on se l'était refusé à soi-même.
0: Je crois que je ne suis pas d'accord avec le « parce qu'on n'est pas assez riche huh. ». Je ne crois pas que ce soit un problème d'argent. Je crois que c'est un double problème et qu'en fait, à la fin, c'est, enfin, c'est un double problème de temps. Mmh. Le, problème, c'est un... le premier, c'est un problème de temps qui est le temps de l'épargne. Mmh. Qui est que, euh, malheureusement, tout le monde n'est pas capable de prendre le temps de l'épargne. Il y a des gens, ils, sont, euh, ils vivent salaire à salaire, enfin, fiche de paix à fiche de paix, et euh, ils n'ont pas le temps de mettre de l'argent de côté pour acheter mieux. Et donc, ils achètent ce qu'ils peuvent acheter. Mmh. Et si tu n'as pas le choix, oui, tu achètes des... des étagères et qui Et tu les rachètes. Et tu les rachètes. Et à la fin, tu les as payés trois fois alors que tu aurais pu acheter du premier co des étagères de meilleure qualité qui aurait au final été moins cher d'ailleurs que tes 3 billes. Mmh. donc c'est, tu vois c'est pas, un problème, c'est pas un problème d'argent c'est un problème de collecte de l'argent c'est un problème de temps ouais. un problème de capacité à mettre de l'argent de côté mmh, je, suis d'accord. je crois que le deuxième problème de temps c'est le problème du temps du marketing sans vouloir attaquer ton engence <rire> qui est que les marketeurs accélèrent le temps et, et quand on parle d'obsolescence programmée, ce mot qui, qui m'agace, il n'y a pas d'obsolescence programmée. enfin J'ai beau avoir bossé énormément sur le sujet, il y a très, très peu d'exemples mm. d'obsolescence véritablement programmée. Par contre, il y a une obsolescence déclenchée. Elle est déclenchée par les effets de mode. Et les effets de mode, c'est les gens comme toi qui les créent.
1: <rire> Je, j'en suis aussi victime. J'achète un nouvel iPhone tous les ans. Donc, euh, Mais tu va. sais
0: quoi Tant mieux. Euh, <rire> j'espère que t'en es encore plus victime que nous et que c'est ta manière d'expier tes fautes. <rire> Mais tu vois, là, mon, mon système de bibliothèque, il a été conçu en 1960. Il n'y a rien de
1: moins à la mode. On, 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 pour, on pourrait être en désaccord parce que c'est quand même pas mal de revenu à la mode les 60s. Oui, oui tu... <rire> Non, non, et puis oui, oui tu pourrais dire en plus,
0: Ram, ah, ça Apple, Johnny Heights, machin, truc muche non, mais le mec, quoi. <rire> euh, mais c'était ça ou un autre, un autre système modulaire. Et un autre système modulaire qui était de 54 ou 55. Donc pareil, on était sur des trucs euh, ultra vieux, quoi et là, la considération qui rentre en compte, c'est pas que ce soit la mode ou pas la considération qui rentre en compte c'est plutôt combien de temps je vais le garder mmh. et moi j'insiste beaucoup sur cette idée du choix définitif, de j'achète une fois euh, et j'achète pour la vie je me suis rendu compte euh, en vidant ma valise qu'un des t-shirts que j'ai mis à laver tout à l'heure, c'est un t-shirt que j'ai depuis 15 ans 15 ans le même t-shirt je le mets au moins une fois tous les 10 jours 15 ans
1: c'est de la slow fashion.
0: <rire> il m'a fallu 3 ans et demi pour choisir un canapé. J'ai cru que ma femme allait me quitter. <rire> ah, et nous, on a décidé en une semaine environ. Ouais. Je... J'aimerais être capable, mais je ne peux pas. <rire> et une des raisons pour laquelle euh, j'utilise l'écosystème d'Apple, c'est parce que choix définitif. Quoi. Mon, mon, mon Mac, il casse, je sais exactement lequel racheter. Mm. Ce sera le nouveau modèle, il n'y aura pas forcément la même couleur, mais enfin, ce sera... Euh dans la même gamme quoi et ce sera le deuxième modèle parce qu'il faut toujours prendre le deuxième modèle chez Apple jamais le premier c'est une règle immuable mm. mon jean casse j'achète le même et vous savez quoi j'achète les jeans par deux paires que je fais rouler euh, et la paire de jeans dans laquelle je suis là maintenant tout de suite elle a 3 ans pareil hein, slow fashion le mec hein. <rire> et, et j'ai des trucs que j'utilise tous les jours depuis ouais 15 ans 20 ans et il y a des trucs que j'ai depuis que je suis adolescent quoi mon couteau, quoi, mon couteau suisse. Ça fait des années que je l'ai, quoi. Et je, je, j'ai pas envie d'en changer, quoi. Et je crois que cette notion de choix définitif, euh, elle est importante euh, pas seulement quand tu penses euh, à l'écologie et euh, à une certaine idée de la décroissance et à comment tu peux consommer moins en consommant mieux, euh, mais je pense qu'elle est aussi importante d'un point de vue euh, social, économique et psychologique, surtout. Mmh. Le confort de ne pas choisir. Mmh, mmh, mmh. Mes chaussures cassent. C'est chaussures qui valent un fric fou avec un cousu gaudière Je vais chez mon cordonnier, il peut changer la semelle. Je ne vais jamais jeter ma paire de chaussures. <rire> si vous saviez comment c'est confortable comme idée. Jamais je vais devoir remettre les pieds dans un magasin de chaussures. Jamais.
1: Ça c'est assez chouette, j'avoue. Ouais. C'est un peu la pire chose du monde, les magasins de chaussures, je crois.
0: <rire> J'achète la même paire de lunettes depuis 6 ou 7 ans. Mon, 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 mon opticien d'ailleurs... La dernière fois il m'a fait remarquer et je sentais bien qu'il était un peu triste. <rire> et puis je lui ai dit oui mais, mais j'ai pas envie, pas envie de choisir, tu, tu m'embêtes. Le seul problème c'est que encore faut-il réussir à faire ce choix, encore faut-il réussir à trouver un objet qui est bien, enfin mmh. un objet ou un produit ou, enfin, ou un logiciel, un matériel, peu importe, mais... et je trouve que c'est de plus en plus difficile. Tu parlais tout à l'heure de compromis. Je pense que les compromis à la manufacture euh, sont de plus en plus évidents et que c'est de plus en plus difficile de trouver des produits, notamment logiciels, euh,
1: de qualité, quoi. Du coup, euh, en tant que bon marketeur, ça me rappelle un diagramme de Venn (rire) avec euh, trois trois items dessus. Donc, euh, bonne qualité, pas cher, rapide. Et on peut en choisir que deux. (rire) Euh, Le... Le, je pense que le, le, toute, toute l'astuce du marketing consiste à faire croire qu'on peut choisir les trois et qu'on n'a pas besoin de choisir en fait euh, alors qu'évidemment c'est, c'est faux euh, soit c'est euh, rapide et, et bon mais dans ce cas là c'est super cher soit c'est euh, pas cher et rapide dans ce cas là euh, c'est enfin sauf Express qui est lent et, et pas cher <rire> mais c'est de mauvaise qualité soit c'est, euh, c'est de bonne qualité et euh, pas cher dans ce cas là c'est super lent quoi Lent dans le sens où même il faut des recherches, il faut, faire, il faut prendre le temps, quoi. C'est, c'est un temps euh, vraiment nécessaire.
0: Et si tu si, si essayes d'avoir les trois ensemble, oui, ça marche pas, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est difficile de construire un business. Enfin. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est difficile de construire un business qui va attirer des investisseurs prêts à mettre des milliards et te faire rentrer en bourse pour faire encore plus de milliards, euh, si tu veux faire les trois ensemble. Par contre, si tu es un petit artisan dans ton coin ou une petite entreprise qui a quelques centaines de salariés, et qui n'a pas envie de jouer le jeu de l'hypercroissance et d'être complètement déconnecté des réalités terrestres, je crois que ça doit être possible. Et vous ne le voyez pas, mais il fait la moue devant son micro. Ah, je euh, sais pas. Je... Cet affreux conservateur <rire> qui travaille dans le marketing et qui vend votre âme au plus offrant euh, Oui, oui. Arnaud.arnaudjourdin.com.
1: <rire> Ou quelque chose comme ça. Oh, je t'emmerde, petit 1. Hein. <rire> euh, mais. Euh, petit 2. Euh... De... Non, euh... Je suis à la fois d'accord et pas très d'accord. Ah, euh, ouais, c'est curieux. Hein. Mais euh, non, non je, 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 je crois que tu as absolument raison quand tu dis que c'est une, pr- une, pr- une question de temps, euh, que tout se rapporte à l'échelle du temps. Quoi. Euh, en général, tout comme on fait des lettres trop longues si on n'a pas le temps de les faire trop plus courtes, <rire> euh, <rire> en général, on, on, on fait ses choix parce qu'on est pressé par le temps ou du, ou du moins on ressent une pression du temps qui est sans doute fantasmé en général je pense euh, dans la plupart des cas après il y a des, il y a des cas objectifs où c'est, c'est vrai mais euh, on, ce sens de l'urgence effectivement euh, est insufflé par le, par le marketing et est artificiel quoi. Euh, globalement il n'y a pas d'urgence à je me rends compte que là par exemple dans mon cas je suis sur mon budget depuis un mois euh, comme je l'expliquais à le dernier épisode euh, avec unidebudget.com euh, très, bon, euh, très bon site euh, allez-y mm. il ne nous sponsorise pas mais ça ne saurait tarder et euh, je me rends compte du coup, très concrètement, de comment je dépense mon argent et de combien il me reste dans telle enveloppe euh, mmh. budgétaire. Et euh, du coup, je, 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 je me force à, à systématiser le fait de, mettre, de me mettre une distance entre ce que je veux acheter et, euh, et le enfin mettre plus de temps entre ce que je veux acheter et le, et le fait de l'acheter. Oui. Euh, avec, auparavant, enfin, c'était euh, en un clic sur Amazon Prime, hop, c'était réglé. Quoi. Là, euh, je suis obligé de, de prendre le temps de me dire est-ce que je dois vraiment l'acheter maintenant ou est-ce que je peux survivre avec la situation actuelle où, où je survive très ouais. bien, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et sous, Dans 90% des cas, effectivement, je peux survivre sans. Et il y a objectivement une bonne centaine d'euros, enfin plusieurs centaines d'euros que j'ai, euh, dont j'ai euh, repoussé le, la dépense pour cette raison-là que en fait, je peux attendre et que même... Euh, Enfin, c'est pas un problème d'attendre, quoi. Je peux même, c'est même pas un compromis parce que ce que j'ai fonctionne plutôt pas bien, plutôt bien. C'est mmh. juste une, une question de confort euh, imaginaire, presque. C'est ça, et je crois pas que ce soit se ce priver. Mmh, mmh, c'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est à dire en fait, c'est pas tant se priver que de redécouvrir, de, de, de renégocier avec soi-même le fait d'être d'accord avec ce qu'on a mmh. et et. Euh et euh, dans beaucoup de cas, enfin surtout pour des gens qui sont nantis comme moi, tu vois, j'ai quand même beaucoup, je me considère comme nanti, tu vois, j'ai, j'ai... Tu es à l'aise financièrement, tu <rire> possède des thunes euh, on le salue lui aussi, euh, mais euh, ouais, c'est, c'est, ça, c'est que la plupart des, enfin, ma vie fonctionne quoi, je, je... les composants sont en place, les composantes sont en place, et euh, si j'ai envie une nouvelle tasse, ok, mais j'en ai déjà six dans le placard, tu vois, enfin bon, au moment, euh... l'urgence n'est pas là, quoi, il y a pas d'urgence en fait. Ce que
0: je trouve assez aussi agréable avec cette idée de « consommer moins, mais consommer mieux », c'est que les... ce que tu achètes, notamment quand c'est un objet matériel, quoi, peut acquérir une, une, une qualité qui transcende la matérialité. Manière très compliquée de dire qu'on peut projeter des sentiments dans les objets. L'Apple Watch m'emmerde. Ça fait des semaines que j'ai pas porté mon Apple Watch. J'ai une montre au poignet qui est une montre violette que j'ai achetée il y a quelques mois, euh, euh, parce que ça fait quelques temps que je voulais acheter une nouvelle montre et tu vois, c'est mon compagnon de route elle a déjà fait un paquet de kilomètres avec moi et euh... cette montre si tout va bien, me survivra et je trouve ça assez réconfortant mon système de bibliothèque, si tout va bien me survivra, je trouve ça aussi très réconfortant le Mac que j'ai devant les yeux ne me survivra pas et je trouve ça un peu triste mmh. enfin j'ai des... J'ai le stylo de ma grand-mère, j'ai le presse-livre de mon grand-père, j'ai la machine à coudre de ma grand-mère. Ces outils leur ont survécu. Et et quelque part à travers ces objets et ces outils, il y a un peu d'eux qui a survécu. Il y a euh, certains de leurs choix, il y a une partie de leur identité, il y a ce qu'ils étaient. Ma grand-mère était couturière, donc avoir sa machine à coudre... Euh, c'est quand même sympathique, quoi. Et, et elle est utilisée, quoi. Cécile s'en sert pour coudre des vêtements. Je trouve ça 100 fois plus intéressant que de se demander quelle couleur de housse de canapé IKEA on va bien pouvoir prendre cette année. Et, et ça me... Ça m'attriste, et, et je crois que c'est même plus que de la tristesse. Euh, je sens poindre un peu de rage quand je vois la manière dont évolue le logiciel. Et quand, euh, soudainement, on arrête d'acheter des licences et que le logiciel devient du service... On ne se met non plus à acheter une application, qui est une implémentation particulière d'une fonction, mais on se met à acheter une fonction. Mm. Et un bon exemple de ça, c'est OnePassword. Ce n'est pas tout à fait pareil d'acheter OnePassword il y a 10 ans, qui était une certaine idée de la manière dont on fait un gestionnaire de mots de passe, et qui était, à mon sens, et je crois que tu es d'accord avec moi, la meilleure manière de gérer les mots de passe. Très clairement, de loin. Mm. Et de faire aujourd'hui OnePassword 8, qui est vendu comme un service avec une application universelle. Et ce n'est pas une question technique. Ils auraient pu faire des applications natives sur toutes les plateformes que mon raisonnement tenait quand même. Mm-hmm. Le problème n'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique. C'est devenu un service. Et donc, on ne vend plus une implémentation particulière d'une idée, on vend un service qui est la gestion de mots de passe. Et c'est devenu ce truc, même, même pas seulement sans corps, mais sans ombre, <rire> qui mm-hmm. est juste la gestion de mots de passe. Et où finalement, on se fiche de ce qui fait le sel, de ce qui fait le bonheur, de ce qui fait euh, l'envie d'acheter cette implémentation, tant que le service est rendu. Et ils se réfugient derrière ça hein, pour expliquer leur choix. Mais non, mais de toute manière, on vous rend toujours le même service. Eh ben non Encore une fois, quoi. (rire) Ma bibliothèque Vizze, c'est pas tout à fait pareil qu'une bibliothèque Ikea. À la fin, elle rend le même service. hein. On met des livres dedans. Mais c'est pas la même chose. Et, Et je crois que quand on perd cette distinction, euh... On perd pas seulement du fric, quoi. <rire> euh, on perd un peu quelque chose d'humain, quoi. Et ça, me, ça m'embête un peu parce que je le vois... Enfin, euh, on le voit dans, évidemment dans tous les domaines, quoi. Mais on voit comment ça dégrade le domaine qui nous intéresse le plus et qui intéresse les gens qui nous écoutent, quoi, euh, qui, est, qui est l'informatique, quoi. Ça devient de plus en plus difficile de mettre du sentiment, on l'a déjà dit, hein, dans les interfaces. C'est vrai. Dans les applications, dans nos ordinateurs. Et ça rend malheureusement des gens... Ça, ça éloigne des gens malheureusement de l'informatique et ça rend l'informatique à tout un paquet de gens complètement intolérable. Mmh. Qu'est-ce que c'est triste ah... Ah...